0: Hier ist die Wochenrevue der Republik. Lisa Schneider arbeitet in einem Beruf, den die wenigsten kennen.
1: Also ich muss ganz viele Leuten, wenn ich sage, was mein Beruf ist, muss ich als erstes mal erklären, was es überhaupt ist. Weil vielen, glaube gar nicht bewusst ist, dass dort bei Zeitungen oder Magazinen oder auch bei der Werbung, wo immer Leute sitzen, die sich ja nur um das Visuelle kümmern.
0: Für die Republik ist ihre Arbeit von elementarer Bedeutung und sie spricht gleich darüber. Doch zuerst geht es um das Nachrichtenportal nau.ch. Mit Kurzarbeit und Kündigungen baut die Mutterfirma das Portal sehr unorthodox um und wohl auch ab. Mein Name ist Patrick Fenitz und ich begleite Sie durch diesen Podcast. Solid Summer. Nau.ch ist in der kaputten Schweizer Medienlandschaft schon öfter als Grund zur Hoffnung herausgestochen. Das Newsportal aus Liebfeld bei Bern schafft in nur zweieinhalb Jahren den Sprung in die Top 5 der meistbesuchten Schweizer Online-Medien. Doch Philipp Albrecht zusammen mit Dennis Bühler stößt auf seltsames Geschäftsgebaren nach Beginn der Corona-Krise.
2: Wir haben gehört, dass die in Kurzarbeit sind oder dass sie in Kurzarbeit sind und dass das äh, eigentlich gar nicht öffentlich war. Und da sind wir ein bisschen gewundert geworden, weil ja Ende Mai äh, bekannt worden ist, dass sie neun Leute auf die Straße gestellt haben, genau. Und das ist doch schon recht überraschend gewesen, bis so einem äh, aufstrebenden, innovativen, neuen Medienprojekt. Und wir haben gedacht, Kurzarbeit nach Entlassungen. Eigentlich ist ja Kurzarbeit genau dafür da, zum Entlassungen zu verhindern. Darum haben wir uns dahinter gemacht.
0: Sie sprechen mit etlichen Quellen aus dem Umfeld von nau.ch und finden dabei heraus, dass das Online-Medium möglicherweise Missbrauch mit Geldern für Kurzarbeit betrieb.
2: Das heißt, sie haben ihre Leute in Kurzarbeit geschickt, zum Teil bis zu 20 Prozent Pensionen aber also dass sie nur noch einen Tag pro Woche geschafft haben und haben sie aber gleichzeitig dazu motiviert, zum mehr Schaffen, zum Überstunden machen. Und das ist verboten.
0: Und damit das nicht auffliegt, dass die Journalistinnen sich nicht an die Kurzarbeit halten, hätten sie nur noch einen Bruchteil ihrer Artikel mit Namen zeichnen dürfen. Philipp Albrecht überrascht, wie die Nauführungsriege mit dem eigenen Personal umspringt.
2: Der wichtigste Rohstoff von einem Unternehmen sind die Angestellten und die Angestellten sind dazu motiviert worden, zum Unternehmen helfen in der Krise, in der Corona-Krise. Ich meine, die haben auch gelitten, weil die von Inserat abhängig sind und die sind eingebrochen werden dem Lockdown. Und nachher stellen sie die Leute auf die Strasse. Also das ist eine Art von Verrat an, an den eigenen Leuten, am Personal. Und das hat uns sehr überrascht.
0: Sie konfrontierten schließlich mit dem Ergebnis ihrer Recherche
2: sie bestreitet, dass sie so vorgegangen sind. Wir haben aber äh, Aussagen von mehreren Leuten, die bestätigen, dass es so abgelaufen ist. Äh, sie, sie stellen das alles in Abrede und sagen, äh, die Entlassungen haben nichts mit der Kurzarbeit zu tun. Das sind einfach Marktentwicklungen, die zu dem geführt haben. Äh, es hat uns nicht wirklich überzeugt.
0: Der Missbrauchsverdacht sei inzwischen dem Staatssekretariat für Wirtschaft gemeldet worden. Es untersucht solche Fälle allenfalls, äußert sich jedoch nicht zu konkreten Fällen. In der Recherche von Philipp Albrecht und Dennis Bühler finden Sie auch noch mehr über die Produktveränderungen bei nau.ch hin zu mehr Klicks und mehr Reichweite. Sie finden sie in der Republik-App oder unter republik.ch slash Wochenrevue. Bei der Republik gibt es etliche Aufgaben, die im Hintergrund passieren und für eine gute Publikation entscheidend sind. Lisa Schneider hat einen der wichtigsten. Sie ist Bildredaktorin und prägt die visuelle Aufmachung der Republik. Sie beginnt mit ihrer Arbeit, noch bevor eine Zeile geschrieben ist.
1: Im besten Fall läuft es so, dass ein Text pitched wird ähm, auf der Redaktion oder bei der Chefredaktion mehr über das informiert werden, mit einer kurzen Zusammenfassung, um was das geht. Dann können wir uns schon mal Gedanken machen. Und dann bleiben wir mit den Autorinnen und Autoren eigentlich immer in Kontakt, wenn es Updates gibt zum Text, was so die Storyline ist, dass wir auf dem aufbauen können und dann genau können wir überlegen, machen wir da eine Recherche dazu mit bestehendem Material oder wenn wir etwas produzieren lassen, was wirklich auf den Text zugeschneidert ist. Sei das Fotografie oder Illustration oder ein Video. Das ist mega individuell denn Wenn dann der Text fertig ist und wir parat sind, ähm, ist eigentlich die Aufgabe bei uns, dann, das Layout technisch zusammenzufügen. Dass auch Bilder am richtigen Ort platziert sind im Text.
0: Und wie so oft, weniger ist mehr. Und nichts vielleicht noch besser. Nicht alles soll bebildert oder illustriert werden. Gute Bebilderung liefert einen Mehrwert zum Geschriebenen, eröffnet eine weitere Zugangsebene.
1: Ich würde sagen, gute Bebilderung ist es, wenn es irgendetwas auslöst im Betrachter. Egal was für eine Art von Emotion, aber hauptsächlich es kommt irgendetwas an.
0: Lisa Schneider hegt ein besonderes Fäbel für Beiträge, bei denen weit recherchiert werden kann, in Archiven gewühlt und historisches Material mit neuen Elementen kombiniert wird. Da wäre beispielsweise dieser Essay von Daniel Graf über Pestliteratur, die Bebilderung, ihre wohl erste Aufgabe bei der Republik.
1: Das, ist wirklich, das war wirklich der erste Text, den ich überkamen habe, wo es hat, Lisa, kannst du das übernehmen? Und dann bin ich zuerst mal kurz ins Schwitze gekommen, weil ich eigentlich gar keine Ahnung von dem Thema. Und dann wird es aber eigentlich spannend. Weil dann fährst du auch neu neue Kanäle für dich selber aufzutun und suchen und neue Zusammenhänge schaffen zum Text. Und das macht eigentlich fast am meisten Freude, wenn man dann kann diese Sachen so kombinieren, dass es wirklich Sinn macht und auch noch gut ausgesehen dazu und ja, einfach den Mehrwert bietet.
0: Und jetzt zum Schluss noch ein Tipp für ein gelungenes Gespräch mit einer Bildredaktorin. Fragen Sie sie nach ihrer Beziehung zu Symbolbildern. <lacht>
1: Was habe ich für ein Bezug zu Symbolbildern?
0: Und hier, was sie auch noch interessieren könnte. Die Leute kommen nicht besser aus den Gefängnissen raus, sondern eher schlechter und geschwächt. Thomas Galli fordert, die Gefängnisse seien abzuschaffen. Nach 15 Jahren in leitender Funktion im Gefängnis eckt er mit dieser Forderung massiv an – Brigitte Hürlimann spricht mit Galli über Recht und Vergeltung, Symbole und Kontrolle. Straßberg, wer lenkt die Welt? Die Covid-19-Pandemie hat das Bild vom Mensch als Herrscher über die Natur endgültig zerschlagen. Daniel Straßberg philosophiert in seiner Kolumne, warum es so etwas wie ein menschengeprägtes Erdzeitalter nicht gibt und warum Verschwörungsgläubige die letzten Überlebenden der Moderne sind. Das kranke Dossier auch 13 Jahre nach dem Startschuss des Bundesrats ist unklar, ob das Patientendossier je praxistauglich wird. Die Ärzte verweigern sich, die Kantone und etliche Gesundheitsverbände mischen mit. Florian Wüstholz untersucht das elektronische Patientendossier auf Herz und Nieren und diagnostiziert, das kränkelnde Dossier ist eigentlich tot. Was diese Woche wichtig war. Im wöchentlichen Briefing schreiben Ronja Beck, Oliver Fuchs und Carlos Haniman in der neuesten Ausgabe mitunter über Bundesanwalt Lauber, dem ein Strafverfahren droht, über die EU, die den Export nach Hongkong beschränkt und über Russland, das bereits ab Mitte August einen Covid-Impfstoff bewilligen will. Sie können das freitägliche Briefing in der Republik-App abonnieren. Und so geht mit dieser Ausgabe die erste Staffel der Wochenrevue zu Ende. Eine ganze Horde an Menschen halfen bei der Produktion der ersten Staffel dieses Podcasts. Mein besonderer Dank geht an alle regelmäßigen Hörerinnen, an Kollegen und Freunde mit kritischen und aufmunternden Rückmeldungen. Mein Dank gilt auch Thomas Preuße, der diesen Podcast angestoßen und geprägt hat. Marco Di Nado, der uns vor dem lauernden Produktionsgrößenwahn mit einer ordentlichen Dosis Pragmatismus rettete. Und schließlich an Christian Andiel und Oliver Fuchs, die Woche für Woche diese Ausgaben überhaupt online gebracht haben. Das war sie, die Wochenrevue der Republik. Merci für Zürzlose.